0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u 25. dílu historického podcastu včera dnes a zítra a ještě než roztočíme kolo času, mám pro vás jednu novinku. Rozhodl jsem se zaregistrovat svůj kanál na webu Hero Hero, skrze který mě teď můžete oficiálně podpořit. A nejenom podpořit, ale získat i něco navíc. Členové skupiny na Hero Hero získávají přístup ke článkům, které pro vás píší historikové studující doktorské studium Články budou o různých tématech ze starověku, středověku a 20. století. Například včera vyšel první článek o irské válce za nezávislost a irské občanské válce. Články budou vycházet každou sobotu. Další plus je možnost se zapojit do výběru témat skrze hlasování a diskuze. Navíc témata podcastu budete vědět dopředu, takže můžete zasílat své otázky pro mé hosty a já se na ně potom v průběhu podcastu zeptám. No a v neposlední řadě jeden z členů dostane knihu ke každému podcastu zdarma, pokud knihu napsal sám host podcastu, bude určitě s podpisem a věnováním. Cena za členství je dokonce září ta nejmenší, která šla nastavit a to jsou 3 eura. 3 eura jsou v dnešní době jedna lepší káva a navíc velký bonus je to, že ti, kteří začnou odebírat teď za tu nejmenší možnou cenu, tak ta jim už zůstane na pořád. Takže i kdyby za rok činství stálo 150 euro, tak vy už navždy budete odebírat za 3 euro. Můj první cíl je jasně daný a tím je kamera. Za první našetřené peníze pořídím kameru, se kterou se vydám na různá místa v České republice, ať už z historiky nebo s místními průvodci. Budeme si o nich povídat, takže k podcastům časem přibydou i videa. Odkaz máte v popisku videa a k registraci vám stačí pouze váš e-mail, nic víc není potřeba. Všem, kteří se do této skupiny přidají, moc krát děkuji, moc si toho vážím a teď už můžeme jít k dnešnímu tématu, kterým je KSČ za první republiky a druhé světové války. No a o tomto tématu se budu bavit s panem doktorem Kaškou, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Pane doktore, kdy vznikla komunistická strana v Československu a jaké byly její prvotní cíle a strategie?
1: Komunistická strana Československa vznikla v roce 1921. Nejprve proběhl ústavující sjezd KSČ, to bylo v květnu 1921. V zásadě šlo o to, že ta marxistická levice, takzvaná marxistická levice sociálně demokratické strany, se po těch bojích roku 1920 a vrcholicích boji o Lidový dům v prosinci 1920 se odtrhla a založila na tom ustavovacím sjezdu v květnu 1921 komunistickou stranu Československa. S tím, že už existovala třetí internacionála, protože komunistické hnutí mělo ambice být celosvětovým hnutím, takže ta třetí internacionála, komunistická internacionála samozřejmě vydala 21 podmínek pro komunistické dělnické strany pro vstup do Kominterny. A mezi těmi 21 podmínkami bylo i to, že v jednom státě měla existovat jedna komunistická strana. To znamená, protože vedle té marxistické levice v Československu působily i další radikálně levicové proudy, silný byli němečtí komunisté, například na Liberecku, tak vzhledem k těm 21 podmínkám kominterny, bylo důležité ještě ty různé komunistické proudy sjednotit a na přelomu listopadu a prosince 1921 proběhl takzvaný slučovací sjezd, to znamená ta v květnu ustavená komunistická strana Československa se sloučila s těmi českými, německy mluvícími ovšem komunisty. Tak KSČ byla teda vlastně konglomerátem mnoha, mnoha proudů už od začátku.
0: Jasně. Můžeme si jenom vysvětlit ten pojem Kominterna?
1: Kominterna, neboli komunistická internacionála, byla zastřešující vlastně organizací. Víme, že ty jiné politické strany na národních úrovních měly své internacionály. Samozřejmě první internacionála, ta sociálně demokratická internacionála, byla v tomto. Na začátku kominterná, ta třetí internacionála, se měla lišit v tom, že byla vlastně mnohem víc centralizovaná, více po těch jednotlivých národních stranách komunistických požadovala a tento, ten, tato tendence silovala pak s upevňováním Stalinovy moci v sovětském svazu požadovala jako disciplínu, e, takže ta sociální, sociálně demokratická první byla jako združením sociálně demokratických strán, když to kominterná se profilovala i s tím posilováním exekutivy kominterny e, jako skutečně bojový štáb toho komunistického hnutí a té zamýšlené světové bolševické revoluce s tím, že jednotlivé komunistické strany na světě, od té francouzská až po čínskou měly být tedy sekcemi kominterny, které prostě vysílali své funkcionáři do kominterny a v zásadě ve 20. letech se ustanovil model, že nejprve bylo zasedání exekutivy kominterny a pak až třeba stranické sjezdy. To znamená, ty stranické sjezdy se postupně přizpůsobovali, ty komunistické strany se postupně přizpůsobovaly disciplinovaně, pokud chtěli zůstat členy kominterny té moskevské, moskevské linii. To ovšem neznamená, že komunistická strana Československá byla pouze poslušným nástrojem kominterny během 20. ale i 30. let vznikaly různé, objevily se jako nesouhlasné, Nesouhlasné tendence, eh, které ovšem Kominterna potírala a ve 30. letech skutečně s tím, jak se KSČ dostala, eh, takzvaně bolševizovala a do jeho čela se dostal Clement Gottwald, eh, tak eh, byla vlastně poslušnějším nástrojem
0: Kominterny než ve 20. letech, zjednodušeně řečeno. A s čím tedy komunistická strana vstoupila do politiky v těch 20. letech? Stoupila s
1: radikálně levicovým programem odvislým od bolševické revoluce v sovětském svazu s tím, že komunistická strana Československá, musíme si nejprve podívat dovnitř, s tím, že ona skutečně seslila z několika proudů, od anarchokomunistů, od navrácivších se, nebo navrácivších se radikálních, radikálně levicově smýšlejících Čechů a Slováků ze Sovětského svazu, řekněme, bolševiků jádro tvořila ta marxistická levice sociální demokracie, pak tam byli němečtí komunisté a tak dále. Takže KSČ tvořila, netvořila jako jednotu, i když navenek jako měla. Taková idea byla, že prostě ano, diskutujeme uvnitř, ale navenek musíme zachovávat akční jednotu. To se táhlo po celé dějiny KSČ. Častokrát byly právě vylučování z KSČ ti funkcionáři, kteří ty vnitrostranické spory zveřejnili ve stranickém tisku. A nejenom se stali, mohli být označeni za renegáty. Takže ta komunistická strana Československá v zásadě ve 20. letech, po té, co se stabilizovala, to nebylo úplně jednoduché, stabilizovat tu stranu, vzhledem k tomu, co jsem říkal, vzhledem k těm různým názorovým proudům, tak po té, co se stabilizovala, tak tady můžeme sledovat takové zásadě dva hlavní proudy uvnitř strany. Jeden pre, reprezentovaný Bohumírem Šmeralem, bývalým sociální demokratem, byl takový středový proud, který zamýšlel vytvořit masovou stranu dělnickou, toho průmyslového dělnictva. Československo že byla země výrazně průmyslová, takže vytvořit masovou dělnickou stranu, takovou zjednoduše řečenou radikálnější sociální demokracii, ale víceméně spíše parlamentní cestou a cestou těch vole, protože velká strana bude mít hodně voličů, taky stranické příjmy z těch členských poplatků, to znamená, bude bohatší a bude moct vestit kampaně a tak, ale zároveň i tou jakoby, cestou akce, a tak dále. Postupně samozřejmě naplnit ten strategický cíl KSČ a komunistických stran vůbec, to znamená svrhnout buržoázně kapitali, kapitalistický řád a nastolit ten sociální revoluci a monopolizovat moc. Jo, ale ta Šmeralovská linie byla linií jako pozvolnějšího vývoje. Za pomocí masové strany a mohutného dělnického hnutí. A pak tady byla, ten druhý proud byl radikálně revoluční, dejme tomu více bolševický, to znamená úzké disciplinované jádro revolucionářů, jako polovojenské se chopí prostě násilím moci ve státě, Československo od začátku označovali jako stotožňovali demokracii a, a vlastně imperialismus a fašismus a měli tedy radikální rychlou akcí svrhnout tu Masarykovskou republiku s tím, že byl, to nebudovali tu stranu na základě nějaké masové základny, ale s tím souviselo i to, že teda ty finanční prostředky potom byly více závislí vlastně na finančních tocích z kominterny, potažmo Sovětského svazu, v tom smyslu, že KSČ meziválečná měla Problémy s příjmy, jo, ty finance stranické, pokud ty prameny Torzovité dovolí, a měla vůbec jako problém administrovat nějak to tu, tu, tu financování strany a nemalá část příjmů putovala právě s kominterny. A to činilo mimo tu ideovou závislost i po stránce jako hmotné hmm. KSČ závislou na kominterně, kominterně a Moskvě. Tam je důležité si uvědomit, že KSČ byla stranou za první republiky, které její členská základna právě, protože se tady střetávaly tyhle dva přístupy, procházela obrovskou fluktuací. Do poloviny 20. let tady byl silný vliv Voumíra Šmerala, prostě opravdu uznávaného bývalého demokratického funkcionáře, který měl dobré kontakty v Moskvě, kde od 2. po 20. let potom působil, protože tady ta jeho linie byla postupně opuštěna. K tomu se ještě dostaneme. Takže KSČ členská základná hodně, hodně kolísala po tom vzniku v roce 21. Měla 300-350 tisíc členů, a, ale do konce 20. let, nebo doplně 20. let, i s tím, jak odezněla ta, ta poválečná sociální hospodářská krize po první světové válce, tak ten počet členů klesl pod 100 tisíc a dál potom klesal na konci roku 29 že po té tzv. bolševizaci kdy Gottwald v čele tzv. karliňských kluků se dostal do čela strany, tak to kleslo na nějakých 25 tisíc, pokud můžeme soudit zase z té špatně dochované pramené základny. Jo, a pak postupně od druhé poloviny 30. let ten počet členů narůstal.
0: Tu mě napadá, jak si komunisté stáli v těch prvních volbách v roce 1920, případně potom v těch dalších v roce 1925.
1: KSČ se profilovala jako radikálně levicová strana, tak byla jednou z nejúspěšnějších stran ve volbách. Tam ještě nekandidovala samostatně, protože ještě neexistovala, ustavila se v roce 1921, ale ty volby suverénně vyhrála sociální demokracie, jejichž součástí právě byly i ta, byla i marxistická levice a měla jako bezprecedentních, v pozdějších volbách 23% nebo kolik hlasů, s tím, že někteří historici se zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby se tak v sociální demokracii neproběhl během roku 20 rozkol na tu, na tu levici a na tu umílněnou pravici sociálně demokratickou, která zůstávala vlastně stranou, ne po celou dobu, ale častokrát byla stranou vládní. Co by se stalo, kdyby zůstala v československu jednotná sociální demokracie? Už by to nebyl stát, kdyby vítězili agrárníci, Ale byl by to stát, kdyby vítězila patrně po celou dobu sociální demokracie a někteří říkají, že by se mohli vydat nějakým směrem těch skandinávských dlouhá léta vládnoucích sociální demokratických vlád. Ovšem jiní zase říkají, že naopak by to vedlo k větší polarizaci, protože ta sociální demokracie by stále v sobě měla ty dva proudy a otázka by byla, co by se dělo s tou stranou. Takže ty volby potom v roce 25 parlamentní, kdy poprvé kandidovala samostatně, v českých zemích KSČ vyhrála, získala necelých milion hlasů a už tak byla vlastně na počet obyvatel největší komunistickou stranu na světě, na počet obyvatel. Nikoliv samozřejmě v absolutních číslech, svazu v tomhle nemohla konkurovat, protože byl je lídnatnější. A KSČ tyhle volby v českých zemích vyhrála a v Československu teda skončila druhá za agrárníky. Jo, takže obrovský úspěch. E, a e, zůstávala stranou v opozici, protože vedle toho středového, dejme tomu i, Levicového proudu, už v roce 1925 KSČ sílil ten proud e, levicový, e, více svázaný s kominternou a striktně odmítající Československo. A, e, protože v roce 1924, rok před volbami, o kterých jsme mluvili, pátý e, kongres kominterny, vytýčil novou linii pro ty komunistické strany a dělnické strany a to je linie bolševizace těch stran. Jinými slovy, tak byla to vlastně stalinizace, to znamená větší podřízenost kominterně, jak jsme tu o tom už mluvili, a to znamená, není nutno budovat masovou stranu a je potřeba tedy vlastně politiku, tu politickou linii eh, přizpůsobovat těm eh, direktivám eh, kominterny. Tohle eh, potom eh, ta bolševizace KSČ vrcholila v roce 28-29. Mm. To je ten známý pátý sjest KSČ v únoru 1929, kdy eh, Gotwaldovo křídlo Skutečně KSČ ty, ty vedoucí orgány komunistické strany ovládlo. Rozhodlo se o tom patrně v pozdním, nejpozději v pozdním létě 1928. Dosavadní vedení Bohumla Jílka, které mělo dlouho, ještě v druhé polovině 20. let, podporu kominterny, tak poté, co některé akce prostě nezvládlo a okopávali jim kotníky právě to, to Gotvaldovo křídlo, tak v kominterně bylo rozhodnuto tedy, že nadějnějším kádrem do budoucna bude Klement Gotvald a došlo k té zásadní změně, kdy Klement Gotwald se stal tím ústředním tajemníkem KSČ a Bohumil jilek a jeho vedení muselo, muselo skončit. Čili rokem 1929, že by začala bolševicace, ona naopak končí, čili probíhá po celá druhou po 20. let. Tohle potom způsobilo, že e, řada propad, propad e, té členské základny, byl to jakýsi rozkol v KSČ a e, řada těch funkcionářů, kteří se v čele KSČ objevili v 20. letech končí, byli vyloučeni a potom dlouho hledají cestu v tom politickém životě, někteří končí třeba jako politici národně socialističtí, no, včetně toho vedení KSČ. E, no a přichází e, teda to Gotwaldovo vedení s tím, že v roce 29, když se vrátíme k volbám, na podzim potom jsou volby a KSČ ztrácí hlasy, ale ne tolik výrazně, jak se to projevilo v členské základně, tam skutečně Řada stanic vystoupila, jak obyčejných, tak třeba těch známý manifest sedmi, to znamená komunistických intelektuálů do té doby, básníci Hora nebo Seyfert, protestují proti Otvaldu vedení, obávají se té tvrdé stalinistické linie a opuštění jakých domácích tradic. KSČ se neustále pohybovala mezi tím internacionalismem věrností Moskvě a národními tradicemi silným demokratickým hnutím. Takže KSČ potom získává a potom v těch dalších volbách v roce 35 myslím, že končí čtvrtá z deseti procenty hlasy. Čili ztrácí, ale ne, že by mizela. Jde o to, že Gotthvált káže částečně sjednocovat ty různé proudy v KSČ jo, pomocí samozřejmě čisté nebo vylučování e, ze strany, ale i pomocí různých taktizování mezi těmi pravicovějšími, mezi těmi levicovějšími e, proudy. No a ty volby e, důležité je, že KSČ samozřejmě mění taktiku, e, protože od roku 29 se drží nebo od 20. let se drží té, těch tezí o sociálfašismu a teze třída proti třídě. To byly až do roku 1935 do další, obra, do další, ob, do další obratu ideologického kominterny eh, prostě dogmata, eh, kterých se ne všichni českoslenští komunisté byli ochotní držet a proto už v roce 25 Bubník a jeho věrní, jeden z těch komunistických předáků, byl ze strany vyloučen, protože to s tímto nesouhlasil, připadlo mu to pro Československé nebo prostředí nevhodné. A v roce 1933 byla další aféra vnitrostranická, kdy Josef Gutmann, donedávna Gotvaldův, Gotvaldův věrný spolustraník, nesouhlasil s tou tezí sociálfašismu.
0: Můžeme si vysvětlit, o co tomhle případě šlo?
1: O co šlo? Šlo o to, že komunistické strany měly neměli spolupracovat s funkcionáří jiných socialistických levicových stran. Byli to pro ně úhlavní nepřátelé a toto se ukázalo, tato taktika se ukázala jako velmi, ze zpětného pohledu, jako velmi nešťastná v případě Německa, kdy němečtí komunisté a sociální demokraté vlastně si konkurovali a byla to jedna z příčin, proč Adolf Hitler se v lednu 1933 chopil moci. No a právě Josef Gutmann, člen, funkcionář, postavený funkcionář KSČ, na konci roku 1933 poukázal na to, že tady ta teze sociál-fašismu, že hlavním nepřítelem nejsou nacisti, ale sociální demokraté, že je prostě zcestná a že ta linie kominternovská, usnadnila porážku silný, jinak silných německých komunistů a srcených demokratů nacisty a vedla to k tomu, že Adolf Hitler se stal prostě kancléřem. Josef Gutmann toto neřekl, jak to tak v debatách si říkali v těch kroužcích, uh-huh. ale řekl, vydal to tiskem a byl za to potrestán vyloučením. O dva roky později, v roce 35, Kominterna naznala, že to fašismus skutečně se přežila, a e, byla opuštěna byla vyhlášena nová, e, nová linie, nová taktika lidových front. To znamená, budeme, nebudou sociálně demokratičtí funkcionáři, v naši hlavní nepřátelé, ale budou to e, právě fašisti. Jo? Takže přichází ta linie lidových front, která je velmi důležitá. KSČ se z toho antisystémového postavení v Československu postupně dostává do pozice, kdy opatrně podporuje Československý stát, poprvé ve své historii, čili ta druhá polovina 30. let je vlastně takovým takovou velkou změnou a vrcholí to během Československé krize roku 1938, kdy KSČ, včetně Gotwalda, je spolu s národně konzervativními stranami ochotná bojovat se zbraněmi ruce, za zach- zbraní, zbraní ruce za zachování za zachování Československa, Co když si představíme, že ve 20. letech nebo v té éře, při 20. a 30. let, éře třída proti třídě sociálfašismu, byla hlavní teze, že důležitější je samozřejmě ta třídní, ten třídní pohled, než ten pohled národního státu a československo byl stát fašistický, který je potřeba, potřeba rozbít tou revolucí. Jo? Takže toto je základní taková a poslední fáze té prvorepubliky KSČ. První fáze je do poloviny 20. let, kdy se strana stabilizuje, je tam mnoho proudů, pak je druhá polovina 20. let, kdy se postupně bolševizuje. To vrcholí tím, že Klement Gottwald a jeho takzvaní karlinští kluci se dostávají do čela strany v roce 29. Pak je ta fáze radikálně antisystémová, kdy se drží leně kominterny, to znamená, hlavním nepřítelem je českosenský stát a sociální demokraté. A pak od poloviny 30. let přichází ta, ta linie lidových front, s tím, že zase jsou ale kritizováni z Moskvy někteří komunisti, v té konkrétně v roce 30 Jan Ferma, Rulfsánský, že si to vykládají příliš volně a že příliš nadbíhají jako sociální hmm. demokraci. Takže z tou komunistickou stranou se táhne takové tíživé dědictví sociálních což je bývá jako úchylka, kterou potom zvedne ještě Novotný, Novotří z druhé poloviny 50. let a hledá jako pozůstatky sociáldemokratismu v už monopolně vládnoucí KSČ. Ještě chci zdůraznit jednu věc, kde KSČ brali voliče za první republiky protože na rozdíl od polské komunistické strany, která byla pak Stalinem rozpuštěna v druhé polovině 30. let, vidíte, jak ta kominterna fungovala. Jo? A nikdo se proti tomu neozval, jo? že nějaké mezinárodní hnutí je schopno rozpustit nějakou národní stranu, čili byla skutečně ta jako silný silným majákem v tom komunistickém hnutí, na rozdíl od maďarských komunistů, kteří v tom hortiovském e, autoritativním režimu samozřejmě byli zakazováni, a tak dále, československý komunisté se mohli legálně účastnit voleb. Samozřejmě e, někdy se pohybovali na hraně legality. A i vzhledem k tomu, že na jejich schůze, ostatně jako na schůze jiných politických stran, dohlíželi, dohlíželi bezpečnostního policejní orgány a sledovali ty pravě, si nejsou tedy protistátní funkcionáři komunističtí, pokud skutečně jako radikálně vystupovali proti státu a proti některým jeho vrcholním představitelům, tak byli ne. Zatýkání, ale to zatýkání bylo časovat dočasné. Někdy před zatčením unikli do Moskvy, jako Klement Gottwald právě v polovině 30. let pro toto dočasné vedení KSČeš Slánský Šverma. Takže KSČeš se pohybovala v prostředí, kde mohla kandidovat a ten její program, ku podivu, ty, kde měla voličské bašty, Uh, Ku podivu to nebyly ty, ta prů, tradiční průmyslová centra, jako třeba Plzeň nebo Ostravsko, kde u uh, těch kvalifikovaných dělníků tradičně bodovala sociální demokracie, ale spíše, uh, proto vlastně ani nestrácela tu podporu, spíše, přestože dělala ty různé veletoče, uh, byly to uh, Píše ty radikálně smýšlející voliči, chudí voliči, periferie republiky. To znamená, ona možná paradoxně proti jako marxistickým programům, že na dělnictvo, sbírala hodně hlasů v tom chudém periferním venkově na Slovensku v podkarpatské Rusy, a nebo potom mezi těmi nekvalifikovanými dělníky v místech zasažených více těmi permanentními krizemi kapitalismu, s tím, že samozřejmě velká hospodářská krize taky způsobila to, že KSČ potom v první polovině 30. 30. let nestrácela podporu. S tím, že ale v roce 29, ještě ta krize v Československu, samozřejmě, o ní není moc jako. není, není, není vlastně vypuká na tvrdu až na jaře 31. Pak přichází takové ty mostecké stávky a podobně v roce 32, kdy KSČ je schopná se spojovat. I s jinými radikálními stranami, včetně DNSAP, na základě toho boje proti propouštění a podobně na té lokální úrovni a pak z té mostické stávky, kdy údajně Masaryk, jak se nechal střílet do dělníků, vytváří ten velký mýtus o, o, o té od té prohnělé první republice a staví na tom, o tom to svůj porevoluční, po, poválečnou po roce 45 eh, popularitu. Důležitý taky je eh, si uvědomit, a to se vrací k těm lidovým frontám druhé pohledy tři, 30. let, že vlastně už druhé pohledy 30. let si to Gotwaldovo vedení v rámci linie lidové fronty vyzkoušelo eh, jakousi proaktivní politiku, nejenom tu antisystémovou, antisystémově revoluční, vyzkoušelo si taktiku spolupráce se sociální demokracií nebo s jinými levicovými stranami, kterou potom zužitkovalo a vlastně navázalo na ní po roce 1945 v systému Národní fronty. Jo? To je taky nějaká velká koalice a ta Národní fronta Združe také vlastně levicové nebo středové strany, a navazuje se v jistém ohledu na tu, na tu lidovou frontu let 35 až
0: 38. Ovšem
1: předtím přichází ta velká přetržka
0: druhé světové války. Tím pádem jsme se přiblížili ke druhé světové válce a zajímalo by mě, jaká byla činnost komunistické strany během tohoto období, a jestli vůbec existovala.
1: KSČ byla, činnost KSČ byla zakázána bezprostředně po Mnichovském ultimátu v říjnu 1938, čili ještě v éře druhé republiky. Nejprve byla zakázána činnost a pak byla, vlastně měla být KSČ rozpuštěna a její činovníci se tedy připravovali na vybudování strany v podzemí s tím, že vedení KSČ ještě na podzim 1938 postupně a ne celé od do Moskvy. Jo? Čili KSČ přestává legálně fungovat už v éře druhé republiky a část těch špiček, Gotwald, Kopecký, Šverma, odcestovává do Moskvy a zde tedy působí to vedení KSČ v ilegalitě. Mezitím, ti komunisté, kteří zůstali v Česko-Slovensku, vytvořili první ilegální vedení KSČ, a jiná do toho potom vpadá prostě 15. března 1939, okupace zbytku Československa a ustavení protektorátu Čechy a Morava. Tam se pro komunisty jako začátku nic nemění, oni dál, teda zůstávají v ilegalitě. Důležitým mezníkem je samozřejmě podpis paktu Molotov-Ribbentrop v srpnu 1939 Kdy máme před sebou další veletoč Moskvy, respektive kominterny, která už je ve vleku té Stalinovy prostě zahrační politiky, kdy potom hnedka 1. září vypuká druhá světová válka napadením Polska a Stalin a komunisté to potom, byť vnitřně s tím ne souhlasí, označují za válku obou straně imperialistickou a je těžké se vlastně postavit k té nacistické okupaci českých zemí a kvalce s tím, že s tím, že ty gotwaldovi, oni jsou ti, ti komunisté, kteří zůstali v českých zemích, jsou v kontaktu rádiovem s Moskvou až do začátku roku 41, pokud se nemýlím a ty instrukce komunistického vedení Gotwaldova v Moskvě respektive komentáři jsou takové, že se mají, že se mají spojovat s německým, německou dělnickou třídou, jo? čili jakoby až do napadení sovětského svazu v červnu 1941 třetí říší, ti komunisté nemohou rozvíjet jako Silný, silný odboj, ale zároveň funkcionáři, kteří nechtěli nebo nemohli odcestovat, emigrovat, tak jsou zatýkání, gestapem a dostávají se tady v té už první fázi protektorátu do koncentračních táborů. Vy, třeba Antonin Zápotocký, důležitý funkcionář meziválečné období, jeden z těch. Umírněných z 20. let, který přetrvali v tom Gotwaldově vedení. A ten Zápotocký nejprve jako nechtěl emigrovat, potom teda při přechodu Polska byl, do Polska byl zadržen a odeslán do koncentračního tábora, kde tedy přežil do roku 45 Takových případů jsou desítky čili máme tady komunisty, kteří jsou v koncentračních táborech, kromě krom vedle Zápotocku například Antoní Novotný, kteří po válce potom se hrají důležité role. A komunisté v těch koncentračních táborech vytvořili byli to samozřejmě političtí vězni s tím, že podle vzpomínek jejich, ale i jiných spoluvězňů. Oni vytvořili takové v rámci té vězeňské jakési samozprávy, vytvářeli velmi silné takové skupiny, které si vzájemně pomáhali a to jim umožnilo přežívat v těch hrůzných podmínkách koncentračních táborů. Byť po válce i vzhledem k vnitrostranickým nějakým konfliktům se objevovala naštění, že Zápotocký je například spolupracoval s tou, s tou táborovou zprávou a s nimi kápi, ale zatím se žádné jako doklady nepodařilo, nepodařilo nalézt. Takže to jsou komunisté, kteří jsou vlastně politickými vězni, ale i uvnitř těch koncentračních táborů, oni chystají se na to, že válka jednou skončí a vlastně tam se vytváří, a to je důležité, jako by velmi pevná pouta mezi těmi komunisty, kteří byli v určitém koncentračním táboře. V Buchenwaldě, v Sachsenhausenu, ti komunisté, kteří se zde po několik let prostě museli, skutečně byli odkázáni sami na sebe na tu pomoc. Potom byli v těch poválečných letech k sobě připoutání vazbami a zůstávali častokrát k sobě lojální, protože obnička ještě se po válce rozhořela řada sporů mezi různými animozit. Je hmm. Jestli bych mohl ještě Je, se vrátit
0: že? k tomu roku 1938, na popud byla komunistická strana rozpuštěna?
1: Bylo to v rámci toho zjednodušování politického života druhé republiky. Protože to měchov velmi traumatizoval českou společnost a byly hledáni viníci a jedním z těch klíčových viníci byli samozřejmě dosavadní politické elity a včele s Edwardem Benešem a přílišná stranická roztříštěnost, to pluralitní demokracie, která teda byla označována za vlastně neschopnou sama sebe ochránit, bránit za málo akceschopnou, takže byl vytvořen model jakési omezené demokracie v českých zemích dvou politických strán jo, a bylo to koncenzuální jo, mezi politiky v té společnosti, která skutečně odvrátila zrák od plní republiky, vzála si jim, jako, že to je systém, který jako selhal jak po hospodářské kr- stránce VIS, velká hospodářská krize, tak po politické stránce VIS, rok 1938. E, takže v rámci toho zjednodušení politického života a posunu doprava. Byly vlastně v českých zemích a koncentrování, že v rámci toho hesla malá, ale naše, po odstoupení pohraničí, koncentrování toho politického života, povoleny vlastně dva, dva politické subjekty, jeden ten vládní, který vedli agrárníci a byl jako pravicový, a jeden jako loajální opozice, kde byla, kde byla sociální důležitá. Jako, Část sociální demokracie. Na Slovensku potom vlastně to byl systém jedné politické strany, jako hlinkovi slovenské a strany. Takže KSČ byla jako strana, která přesto, že do 30. let jsme mluvili o tom jakémsi podmíněné podpoře Československé republiky byla vnímána jako strana radikální, která prostě tady v tom omezeném spektru nemá místo a samozřejmě jako komunistická strana by dráždila Berlin, protože druhá republika byla stále více v leku i těch požadavků, jako Berlína, který snažil stopovat i do těch vnitrostátních záležitostí, takže ta kým, první republika byla ona lepkovaná jako vlastně stát nadmíru jako levicový, včetně těch intelektuálních elit, ostatně Voskovec s Verichem a osvobozené divadlo, které mělo už za první republiky problémy že jo, s tím fašizující pravicí, tak taky skončili že jo, za, už za druhé republiky. Takže hm, toto, jsou, toto jsou zjednoduše řečeno příčiny toho konce komunistické strany na Slovensku, to bylo potom jasné, že jo, tam hlinkovci nebo ludáci vytvořili režim, jedn, autoritativní režim, režim jedné politické strany, kde žádné
0: ne, neměly už místo. Tak. Super. A pak byste můžeme se vrátit, jo. jak byste říkal, část šla do koncentračních táborů, mm-hmm. část do, do Moskvy. Mm-hmm. Samozřejmě část ještě
1: emigrovali na západ. někteří komunisté po válce taky jako vlivní, třeba Václav Nosek, válku nebo v Brně otošling válku přežili v migraci v Londýně, což později mohlo být pro ně jako problematické, že, že tam se mohli nějak dostat do kontaktu s těmi, s těmi západními špionázními službami a proti některým z nich to pak bylo použito v během stalinistických čistek na začátku 50. let. To jádro stranické bylo v Moskvě, tam působilo v orgánech kominterny, v exekuti jako interny, Rudoslánský zase v rozlase, komunistickém nebo moskevském. A doma potom KSČ se vlastně rozdělila na ilegální vedení komunistické strany Československa, ale v českých zemích a na komunistickou stranu Slovenska, která se vlastně během druhé světové války, stejně jako slovenský stát, se vlastně ostamostatnila, takže ten vývoj toho domácího komunistického hnutí byl vlastně takhle dvoukolejný, s tím, že v českých zemích po od léta 1941 ten komunistický odboj hraje čím dál důležitější, důležitější roli. E, řada odbojářů, že to vedení bylo několikrát rozbito. Gestapem, řada těch odbojářů, nejznámější samozřejmě Julius Fučík, ale nejenom on, prostě za ten protifašistický odboj zaplatila životem, a z čehož potom po válce plynula jedna z těch, jedna z těch, plynula ta popularita. To jeden z těch zdrojů popularity KSČ a legitimizace jejich, jejich mocenských nároků. Na Slovensku na Slovensku komunisté, tam také bylo je to, ta ilegální vedení pozatýkána s tím, že to páté ilegální vedení komunistické strany Slovenska, Šmitke, Husák, Novomeský. Potom v prosinci 1943 podepsalo Vánoční dohodu s nekomunistickým odbojem, čele s Vavrošrobárem známým prvo, zakladu, prvo, můžem 28. října s tím jako, doajenem slovenské politiky e, a vznikla Slovenská národní rada, která potom byla hlavním politickým orgánem slovenského národního povstání a teprve až později vzniká Česká národní rada, zase která je důležitá v tom pražském povstání v květnu 45, kde mimo jiné hrá důležitou roli komunista Josef, Josef Smrkovský. E, ten ta, ten, ten slovenský komunistický odboj potom, komunistická strana Slovenska ještě udělá jeden krok, sloučí komunistickou stranu Slovenska se sociální demokracií. Jo? Což po válce bylo vnímáno jako předčasné, protože v květnu 45 a v prvních týdnech a měsících roku 45 byly takové tendence na lokálních úrovních po vzoru Slovenska to udělá taky, ale Gottwald, vší se z Moskvy říkal, že toto je předčasné, my tady budeme mít systém národní fronty, čtyřpolitický stran a sociální demokracie bude jedna z nich. Ještě na to nenazrál čas. E, takže to je ten, to je ten domácí, domácí odboj. A s tím, že samozřejmě po roce 1944 tady hrály důležitou roli také vazby komunistů s partizánským hnutím sílícím, s tím, že ty výsadky ze Sovětského svazu, vlastně ty výsadky, které tady měly organizovat, spolupracovat s tím partizánským hnutím, ale zároveň pomáhat organizovat už ty zárodky komunistické strany obnovené. Tím pádem v tom, na tom jaře 45KSČ měla, měla jakoby náskok organizační. Další ovšem, nebo řada těch starých soudruhů prostě nepřežila ten nacistický teror. To samozřejmě bylo z hlediska nějakých jako funkcionářských sborů jako žilou, žilou Na druhou stranu, Kasč často těžila potom tu uh, popularitu a zároveň ovšem ten komunistický, to komunistické legální hnutí zase nebylo jednotné, nemělo vždycky kontakt s Moskvou a častokrát tady docházelo k, je ještě došlo tady ještě k jednomu důležitému, důležitému uh, jevu, uh, Mladí lidé, kteří dospívali za protektorátu v těch stížených podmínkách, kdy nemohli studovat na vysokých školách a tak dále, byli totálně nasazení třeba na práci v říši a podobně, žili prostě v té společnosti, která je vystavená bezprecedentní míře jako kontroly a násilí, tak ti mladí lidé, rovněž si nepředstavovali řada těch mladých lidí, včetně lidí, kteří třeba začínali jako evangelíci, si rovněž nepředstavovali konec války tak, že se vrátíme k modelu první republiky. A oni také začali inklinovat k levicovému, byli levicově smýšlející, e, smýšlející sociálně, jako, jako zásadní sociální reformu. S tím, že e, klíčová si byla organizace Předvoj, e, která potom mladí lidé, týnejři, a řada z nich potom byla s jedním, byly, byly potom důležití jako e, myšlenkově a pak je, co se týče jako fungování v poválečne KSČ. To byl další prout, který tu KSČ něčem odstřihl od těch starých meziválečných, takových sektářských někdy sporů. A skutečně tady ten mladý prout si představoval poválečnou Československou společnost jako společnost jako mnohem spravedlivější, solidárnější, s tím, že se domnívali, že komunistická strana Československa bude jako nejlepší politickou stranou, která toto bude schopná zajistit. Mimo jiné proto, že nebyla na rozdíl od sociálních demokratů v žádné meziválečné vládní koalici. To byl jeden taký z důležitých jako argumentů toho, proč válce KSČ najednou jí narostla proceta popolita, protože ten společenský koncenzus poválečný skutečně se shodoval v tom, že první republika není, ten správ, není ta správná cesta, byl to ten nebyl to jenom československý případ, že byl to ten velký posun jinam v celé Evropě. Jo, aby už nevznikala další světová válka. Chci ještě mluvit o tom, ale vrátit se do toho válečného dění, které bylo pro KSČ taky jako velmi důležité. A v tom smyslu, že přestože komunistická strana Slovenska a Slovenská národní rada měla silné postavení a posílila si ho třeba byť teda tím málo neúspěšným slovenským národním postáním. Taky ty, ty to domácí vedení KSČ v českých zemích. Tak nakonec se tady, tady ten domácí komunistický odboj nepodílel na tom formování košického vládního programu. Byla to záležitost skutečně toho Gottwaldova vedení v Moskvě. Samozřejmě vyjednávání s londýnským exilem, v čele s Benešem, ale víme, že ta jednání v roce 1943, poprvé Beneš přilétá do Moskvy a podepisuje tu smlouvu se Sovětským svazem o poválečné spolupráci, a už tehdy jedná s Gosvaldem a Slánským a tak dále. A potom na začátku roku 1945 přichází ta jednání o poválečném vládním programu vlády Národní fronty a Čechů a Slováků a tam teda nejsou přizváni zástupci. Zástupci slovenské národní rady tam jsou, ale nemají tam žádné jako výrazné slovo a nejsou tam přítomní zástupci jako toho domácího odboje, českého. Takže a navíc ta finální podoba toho programu je hlavně z dílny toho komunistického vedení v Moskvě, jak známo, ty nekomunistické strany z Londýna přiletěly do Moskvy nepřipraveny. To je. A vlastně došlo k jenom jako drobnějším úpravám a ten košický vládní program byť teda byl předložen jako program té národní fronty všech teda povolených poválečních politických stran, tak byl hlavně sdílený toho moskevského vedení. Čili tady dochází k obrovské, obrovské změně, V tom smyslu, že z té opoziční strany je najednou strana vládní a dokonce strana, která určuje směřování té poválečné
0: vlády. Super. Já myslím, že to podstatné jsme si řekli. Tohle byl pan doktor Kaška, kterému moc krát děkuji, že přijal mé pozvání. Vám všem, kteří jste nás poslouchali, až dokonce moc krát děkuji. A ještě jednou připomínám, že mě můžete oficiálně podpořit skrze odběr na portálu Hero, Hero, kde mě nejenom, že podpoříte, ale ještě získáte něco navíc. Odkaz máte v popisku, stačí pouze zadat svůj e-mail, je to bez registrace, bez nějakého dlouhého vyplňování atd. a atd. O první cíle je kamera a videa z historických míst v České republice. Moc krát díky naslyšenou dalšího dílu.